0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast de Coloniales, una iniciativa del Grupo de Interés Especial Educación en Museos y de Colonialidad de SECALAC y COM. Si se están preguntando qué es el SECA, yo les cuento. SECA es la sigla para Comité de Educación y Acción Cultural y, en términos generales, es un grupo que reúne a más de 1.500 personas de 85 países diferentes. ¿Y qué tenemos en común? Bueno, estamos interesados, intrigados, apasionados por la educación en los museos. Desde hace un par de años, específicamente desde tiempos de pandemia, varias educadoras y educadores nos empezamos a reunir para discutir sobre educación en museos y decolonialidad. Lo que se van a encontrar en decoloniales son conversaciones y diálogos sobre cómo educadoras y educadores de museos en Latinoamérica están entendiendo su práctica en clave de decolonialidad lo cual nos parece potentísimo y estamos segurísimos que les va a encantar
1: libertad, eh, la posibilidad de sentir otro mundo, eh, el sentir que eh, debajo de mí hay eh, un sinnúmero de especies, eh, algunas conocidas, otras desconocidas, y, y siempre cuando estoy ahí siento paz, siento que me desconecto del otro mundo que vivo cotidianamente. Y es donde quiero concluir mi vida.
2: Hola, soy Lisbeth Arce. Es un gusto recibirles en Decoloniales. En este capítulo platicamos con Paola Araiza, mamá y arte educadora con una trayectoria muy amplia y diversa en educación en museos mestiza en la piel y en su formación. A las dos nos encanta nadar en el mar y aunque ambas residimos en la Ciudad de México, la experiencia de nadar en el mar bien vale el trayecto hacia alguna de las costas de los océanos que nos rodean.
1: En mí está eh, todo el tiempo esta constru construcción de identidad a partir de pues, toda esta ascendencia, todos estos referentes que, pues, que me hacen... Eh, ser quien soy y como miro el sentido de, lo, de la cultura, de la interculturalidad y la multiculturalidad. En la ciudad capital
2: en la que vivimos, la diversidad cultural empapa las calles. Pareciera un augurio de los antiguos mexicas que nombraron esta tierra como ombligo de la luna. Eso es lo que significa México. Y así como la luna con su gravedad provoca las mareas, la Ciudad de México ha sido destino para muchas personas que fuera de la periferia vienen en busca de oportunidades para mejorar sus condiciones de vida. Pero, ¿periferia? Vaya que suena raro, ¿no? Porque cuando una nace y echa raíz en un territorio con su gente y con sus costumbres, ese universo se vuelve el centro de nuestras experiencias y sobre ello gravita todo lo demás. Entonces, ¿de qué periferia estamos hablando? ¿Desde cuándo los territorios y las experiencias de mundo que no son la ciudad se volvieron la periferia oficial? Pues miren, que ya estamos empezando a tener pistas sobre la colonialidad. Esta diversidad que les cuento es palpable en las calles, en las prácticas cotidianas y, por supuesto, en nuestros cuerpos.
1: Creo que desde mi físico se muestra algo así. Tengo totalmente unas eh, curvas y, y, y un, unas caderas eh, pues, latinas totalmente.
2: En las venas de Paola corre sangre mexicano mulata. Y quienes la miramos, encontramos rasgos de esta herencia familiar. Claro, pues nuestros cuerpos son territorios que llevan consigo historias de diversidad. Y bueno, así como sus caderas cuentan sus raíces mulatas, estas se entrelazan con otra historia que está inscrita en su piel, su otra herencia judeoalemana española.
1: Siempre me están diciendo por las calles güerita por mi blanquez y mi pelo castaño, ¿no? Eh, en fin... Eh, Creo que tanto en mi, en mi exterior como en mi interior está todo el tiempo estas diferentes culturas que, que escucho y que, que, que me han alimentado y que me han formado, ¿no? en, en mi casa eh, pues se come tanto tortilla como frijol eh, y chile y mucho tiempo a mi papá le gustaba que se hiciera todo el molcajete, pero a su vez tengo... Eh, pues eh, la tradición de hacer las, judí las, las galletas eh, judío alemanas de mi abuela,
2: ¿no? Como ya les contaba, yo también soy de México. Y aunque mi piel es morena y mi cabello también, eso del pasele, güerita, qué va a llevar, güerita, también me es muy familiar. Cuando era niña, acompañaba a mi abuela tianguis, que es el nombre en náhuatl para los mercados ambulantes. Allí los vendedores usan el güerita como una expresión de halago o de cariño para dar un trato amable a sus clientes. Y aunque mi abuela me enseñó cómo elegir las mejores frutas, nunca hablamos sobre el por qué los tianguistas nos llamaban a todas güerita, sin importar el color de nuestra piel o nuestro pelo. Lo cierto es que a esa edad sí que me habría gustado que lo de ser güerita se me hiciera realidad. Ahora lo entiendo, también en los cuerpos hay
1: periferias. Creo que eh, el sentir de lo que refiere la decolonialidad está en todo aquel en pueblo, eh, grupos que tuvieron la colonialidad. Es decir, es este sentir de aquel momento en que hubo una opresión, en que fuimos obligadamente a cambiar una forma de ser, eh, que gran parte de eso no fue bajo el, el estar convencidos y bajo la aceptación de ello, sino bajo la renuncia y el dolor de lo que se estaba dejando de ser, bajo sufrimiento y sangre. Eh, y eso no lo podemos negar. Y eh, creo que, que, que además esto permitió construir otros formatos eh, otras, otras construcciones en el mundo eh, de concepto de nación o de concepto de cultura que siguen doblegando a otros, ¿no? Y creo que eh, pues esas voces, esos ecos, tienen que ser escuchados y transformados y no seguir permitiendo que eh, solamente hay una forma de mirar, de pensar de conceptualizar ¿no? eh, el mundo. Creo que es, el, es necesariamente la eh, obligatoriedad de todos aquellos que podemos crear una acción decolonial, provocarla y llevarla a cabo.
2: Con que ya vamos entrando de lleno a eso de la decolonialidad. Pues vamos. Primero que nada, para que haya decolonialidad, Tuvo que haber colonialidad. Así como para deconstruir algo se necesita algo previamente construido y deshacer requiere que algo esté hecho. Pues decolonializar parte de la conciencia y el reconocimiento de que algo fue y está siendo colonizado. Pero no solo eso, sino además de la convicción de que eso que está siendo colonizado está siendo apretujado, lastimado, marginado. En una palabra, violentado. Si volvemos al mar, me imagino la colonización como una red, como una trampa que atrapa a los peces. Hay algunos que quedan en los márgenes de la red, hay peces que están pegados unos con otros, hay peces que están quizá más cómodos en el centro, hay peces que están más cercanos a la superficie, pero al fin todos ellos han sido despojados del océano. Y conforme pasa el tiempo... Esta red, que también podemos llamar matriz colonial de poder, se sostiene como la única forma de ser y habitar porque ha forzado a pensar a todas las especies marinas que la red es el mar y que no hay nada por fuera de ella. Paola nos cuenta un poco sobre su experiencia trabajando en museos con énfasis en discapacidad. Ya verán ustedes cómo se relaciona esto con la red o la matriz colonial de poder. Sí,
1: creo que... Mmm la gran experiencia que me llevó eh, el trabajar con la discapacidad fueron dos eh, reflexiones que tuve eh, por quien encabezaba el grupo y por eh, su padre, que es un psicólogo reconocido, eh, Maldonado, eh, argentino, radicado en México, y él nos decía que el problema del construirte como persona y el llevar esta gran, eh, que te marcan como discapacitado, es porque te construyeron como tal. O sea, uno siempre se construye, la identidad está construida, uno se siente mexicano porque fue construido, uno se siente, eh, puede estar con unas creencias religiosas porque fuiste construido dentro de ello. Y la discapacidad también es así. Y entonces lo que, lo que nos hacía él ver es que es porque uno se construye bajo la mirada del otro y que lo que importa no solamente es fortalecer a aquella persona que se siente bajo esta mirada de la discapacidad y se, se autoconstruye como discapacitado, sino hacia aquel que ha, eh, le han enseñado a ver que hay algo que es diferente y entonces marca la diferencia. Entonces la mirada del otro para mí ahí empezó a ocupar otro, otro sentir y me di cuenta que lo que yo tenía que quitar no era trabajar en la nueva construcción de ellos, sino que esas miradas no estuvieran ahí y para que entonces esa construcción y esas otras miradas de sí mismo empezaran a fluir. Y eso es desde uno, ¿no? Uno tiene que empezar a, a, a reflexionar entonces cómo te miras, cómo te construyes, en qué momento estás, eh, desde dónde te posicionas, quién te enseñó a mirarte así, ¿no? Y, y creo que los museos son un espacio de verdad que hoy le llaman de resiliencia, pero creo que también es una palabra muy nueva y no cuando yo empecé en el mundo de los museos utilizaba, pero sí creo que son espacios donde uno puede mirar y mirarse.
2: Hacernos preguntas. Por ahí empieza la decolonialidad. ¿Cómo es que el mundo se dividió entre personas con y personas sin discapacidad? ¿Quién nos dijo que la red es el océano? ¿Hace cuánto que lo aprendimos y cómo pasó que lo dimos por hecho? Para revertir la red colonial, hay que saber de qué están hechos sus hilos y deshacer sus nudos, que en términos de lo que nos cuenta Paola significaría eliminar las barreras que impiden que las personas con y en situación de discapacidad se sientan en el museo como un pez en el mar. Otro de los nudos fuertemente atados tiene que ver con las historias que se cuentan. Ya decíamos que la red se las arregla para que todo lo que está fuera de ella no exista y que todos los peces que están dentro de ella adopten una sola forma, en los museos, generalmente, esto es, que cuenten un solo relato. Paula nos platica más sobre este otro nudo de la red colonial.
1: Creo que dejé la formalidad de la historiografía del arte, esta formación tan académica que tiene hasta hoy en día la, la historia o la historiografía del arte, esta que está manejada a través de un orden cronológico, muy eurocéntrico, la historia del arte está marcada desde la historia en Occidente, eh, eh, con las diferentes manifestaciones artísticas, nombres, datos de técnicas, y me empecé a convertir en eh, aquella persona que estaba más interés, eh, interesada por lo que tiene que ver con el arte educación, es decir, entender al arte como una herramienta que te permite un múltiple de experiencias y, y acciones, pero que sobre todo puede ser una herramienta didáctica. La invitación que tuve al conformar el grupo de eh, eh, Museos para Todos, eh, con María Maldonado, psicóloga, con terapeutas del lenguaje, y que después nos fuimos sumando personas vinculadas con la producción o eh, la historia del arte... Eh, pues fue una oportunidad de eh, romper con todo ese, pues todo ese desarrollo que de todos modos me dejaba una formación importante que sigue estando ahí, pero que eh, me permitía eh, posicionarme y adentrarme al mágico mundo eh, de los museos y de lo que es el arte educación, que fue incorporar a personas con discapacidad a los museos. ¿Por qué? Porque la obra me empieza a hablar desde otros, desde otra óptica. Eh, me permite adentrarme desde lo sensorial, eh, buscar el desarrollo de la percepción estética en aquellas personas que han sido catalogadas, definidas como discapacidad, pero que no hay nadie que tenga una discapacidad completa y que la anule y, para no vincularse con este mundo. Todos tenemos algo de discapacidad y todos tenemos una capacidad que nos lleva a poder vincularnos. Y el arte permite que esas capacidades existentes, esos sentidos que están en nosotros, se aviven, no importa si son dos o son nada más dos o son nada más uno. Existe y con eso puedes tú eh, adentrarte a las formas, los colores, la plasticidad. Eh, todo ese lenguaje de la codificación del arte está ahí y, y fue ese el primer momento que rompo en mi vida y que lo agradezco porque me lleva a, a otras oportunidades de acercamiento con los museos y con el arte.
2: Paola y yo nos vimos en un par de eventos con el tema de museos pero nunca había platicado con ella con tanta cercanía como en el Grupo de Interés Especial Educación en Museos y de Colonialidad, en el que educadoras y educadores de museos, como los que van a conocer en otros capítulos, hablamos acerca de la decolonialidad. Y aunque nos sumergimos en la teoría para comprender cómo es que esas estructuras de poder operan y cuáles son las pistas para revertirlas, lo que le da mucha riqueza a nuestros encuentros, es que nos hacemos muchas preguntas y con ellas construimos un camino colectivo. Ese camino nos ha llevado a buscar las heridas que va dejando la colonialidad en todas partes, en nosotras mismas, en nuestros cuerpos.
1: Creo que estoy pasando en un proceso también de decolonizarme a mí misma. Eh, eh, llevo rato en ello y ha sido un proceso complejo pero que, que estoy segura que es lo que quiero, y fue romper con la funcionaria y dejarme volver a ser Paola la tallerista, Paola la que está dentro de salas, Paola la que está conviviendo con otro equipo cuando se está capacitando, y darme cuenta también en que tenía que construir desde diferente eh, forma, y también como olvidar un poco la experiencia que ahí está, pero también eh, como volver a dejar mi mente en cero y empezar otra vez a aprender y a construirme desde otros conocimientos y, y creo que eso es parte de la decolonialidad permitirte eh, eh, pues que esas heridas que pueden abrirse y cerrarse eh, duelan cada vez menos y, y sepas que, que lo que estás haciendo es tener una sanación en ti misma eh, para, para estar teniendo otras vivencias.
2: En ese camino colectivo, deshacer los nudos de la red colonial nos ha permitido navegar otras aguas y también tejer otro tipo de redes, con otras formas y otros materiales, y que nos ayuden a nadar juntas, cuidar de la otra y del otro, construir mares museo que puedan habitarse, que acojan, que multipliquen los relatos, redes de afecto y no de prisión. Y ustedes se preguntarán, ¿Cómo es que las educadoras de museos desanudamos la red colonial y tejemos una nueva? Pues tenemos que comenzar por la misma idea de museo.
1: Bueno, yo creo que te voy a contar una experiencia que me parece maravillosa. Yo empecé trabajando con discapacidad y luego me interesó muchísimo trabajar el, el museo social. Y eso eh, tuve oportunidad en San Carlos y además creo que fue ideal... Eh, porque se encuentra en México, a las afueras de lo que es ya el centro histórico, y cercana a colonias que en su momento fueron colonias eh, residenciales y lujosas, pero con el paso del tiempo fueron abandonándose y se convirtieron en colonias más populares, como la Santa María la Rivera o la Guerrero. Y tuve la oportunidad de trabajar un proyecto de la alegría de vivir en la colonia Tabacalera, de que fue eh, cómo eh, los colonos se vinculaban a la historia y la memoria de su colonia y esto eh, no solamente se hizo en la colonia Tabacalera, sino en estas colonias que yo te decía, y esto permitió un trabajo también arte educativo eh, referente a, con, el, con estos grupos ¿no? y eso fue mi primera experiencia y desde ahí decidí que el museo tenía que abrirse a, a, estos, a estos sectores, eh, desde tras bambalinas, desde lo que se llama eh, tras las paredes del, del museo, salir, y de ahí empecé a cuestionarme, eh, con toda la teoría de la nueva museología, eh, hasta dónde se construye el concepto del museo, y si el museo solamente, o la acción museológica, es lo que está dentro, dentro del museo. Y si se pueden hacer acciones museológicas fuera de esas cuatro paredes.
2: Entonces, el museo ya no solo es un edificio, eso sí que rompe. Y quien tiene la primera y la última palabra en los museos ya no solo es la gente experta en historia del arte o en museología. Eso también rompe, libera.
1: Lo, lo que yo voy ahí es que el constructo del museo es más allá de las cuatro paredes y más allá de una colección. Y que eso lo deberíamos de entender para entonces comprender que el museo eh, tiene mayor posibilidad de comunicación con ciertos sectores, aunque no lo viven, de lo que nosotros nos imaginamos. Y creo que ahí está la gran oportunidad, la gran oportunidad de, de, de esas voces y desde cómo miran el museo o lo que creen que puede ser un museo, o lo que esperarían que sería la experiencia de tener un museo, dárselas, darles esa oportunidad. Y no desde donde los intelectuales, los privilegiados, los académicos, ¿no?, Decimos que tiene que ser, ser, uno, ser uno. En particular, eh, creo que es eso: es, eh, tiene que empezar en uno y después ya eh, eh, vas aprendiendo como las herramientas para ir eh, logrando que cada vez des pasos con más firmezas en, en, esas, en esos rompimientos de, de, de lo que ya está, está, lo que se piensa que ya está establecido eh, y y no debe no, no debe ser así, ¿no? Y, y en uno misma o sea, uno, uno se va dando cuenta que a veces ese sistema te jala, estás eh, adentrándote y, y formándote en él, eh, como te quiere ir construyendo, y entonces decir, no, 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 por ahí no es lo que yo quiero, y yo quiero eh, irme por otro lado, pues eh, cuesta, cuesta trabajo, pero al final creo que uno puede puede ir rompiendo y generando también inercia para que otros se sumen y, y vas viendo cómo, cómo se van transformando ciertas acciones y posicionando de otra manera. Y, y creo que el trabajo continúa, creo que la decolonialidad no es solamente mencionarla y señalarla y visualizarla, sino empezar a trabajar para que realmente empecemos a ver que eh, esos sentires eh, empiezan a transformarse y hay otras formas en que en, eh, estamos permitiendo eh, ser mirados, escuchados y visuales.
2: Para mantener vigente su relato, la red colonial nos tiende una mañosa trampa. Esta es separar nuestros pensamientos y nuestro sentir. Entonces, para decolonizarnos, es importante hacerle justicia a todo aquello que sentimos. Algo así como recuperar para nosotras el mar.
1: Hace tiempo que no voy al mar y ya lo necesito, eh, pero sí a lo mejor lo que sí entre el mar y el museo es que lo siento mi mundo, ¿no? <ríe> es decir, son en dos lugares que entro y siento que me transformo, ¿no? que estoy ahí y que nadie, a ver quién me saca, ¿no? eh, y, y eso creo que me pasaba, bueno, de niña en, en el mar, en las albercas y en el mar y eso, y y, me, y me, de, me daba cuenta que había estado mucho tiempo porque salía con toda arrugadita la piel, ¿no? Eh, eso pasa cuando estás mucho tiempo en el agua. Y, y bueno, en los museos es más, siempre digo ah, eh, que me gusta más ir sola a veces. Cuando yo quiero estar ahí, quiero ver una exposición, me es muy difícil ir acompañada. Porque, porque sé que entonces me van a empezar a contar el tiempo y, y no voy a estar el, 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 el rato que yo quiero, y lo como yo quiero mirar las 50 fotografías que quiero tomar ahora, que se puede, en fin. Son dos, dos mundos que lo siento, me siento plena, me siento segura, pero aparte son dos mundos que me gusta compartir.
2: Me imagino cómo es que se siente la decolonialidad y partir de ahí para poder asentar prácticas educativas en los museos de todos los territorios en los que se extiende nuestra red afectiva. En esas prácticas, la ola que nos lleva es aquella en la que las personas sienten el museo como un espacio en el que lo que está fuera de la red existe y tiene lugar. Un espacio al que se puede interrogar y transformar, en el que se puede conversar, experimentar, jugar, cuidar, y ante todo, un espacio en el que se tejen otras redes amables, sororas, solidarias, y que pueden extenderse por toda la inmensidad del mar.
1: Algo que me gusta hacer mucho en el mar y que lo hacía mucho con mi hija es que me gusta ponerla en la espalda, ella decía que yo era su ¿no? Entonces, aparte con mis caderas se podía detener bien. Y me gusta poder meterlo y que se sienta seguro, ¿no? que, que no le va a pasar nada que va a poder saltar conmigo las olas, que lo voy a llevar a la profundidad, que no le va a pasar nada, que cuando estás ahí es mucho más rico, ¿no? que no te está golpeando la ola, que estás ahí suave, que el oleaje es diferente, digo, la, la, la corriente es diferente. Entonces, y en el mundo de los museos igual. Eh, eh, creo que esa parte, por, eso, por algo estamos en las áreas educadoras y eso, porque tenemos esas ganas de ser mediadores, ¿no? Y es decirles a la gente, aquí puedes estar, aquí puedes decir, aquí puedes hablar, aquí puedes brincar, aquí puedes eh, reírte, aquí puedes, este, no necesitas tener ningún conocimiento previo, ¿no? Entonces, pues ese trabajo con las escuelas, los maestros, los niños, eh, los grupos de la calle con los que he trabajado y eso es por eso, por decirles este mundo te pertenece. Ya quieres libre para vivirlo como tú quieras vivirlo. Creo que en ese sentido sí, los dos, el mundo del mar y el mundo de los museos. Y no sé, no sé si soy la ola que empuja entonces a, a sumergirse en ambos. Entre
2: peces y nados, este olaje nos va regresando de vuelta a la ciudad antes de despedirse, Paula nos comparte un tip de colonial. Bueno,
1: yo ahorita estoy trabajando mucho la cartografía, la cartografía desde, desde aquellos agentes o actores y creo que si lleváramos esto a... es decir, si hacíamos cartografías adentro y fuera del museo, de cómo está visualizado y cómo la gente vive, eh, habita eh, el museo eh, o por qué no lo habita, eh, nos permitiría decolonializar mucho eh, nuestras propias acciones, creo que nos permitiría eh, encontrar cómo también nosotros hemos construido ciertos territorios eh, desde la colonidad la del, del conocimiento y del saber y, y y desde la propia disciplina de la museología eh, pues estos territorios en donde decimos cómo tiene que ser habitado quién puede entrar y quién no puede entrar qué es accesible y qué no es accesible eh, cómo lo comprendemos eh, y creo que si nosotros hacemos estos ejercicios son ejercicios que nos permitirían decolonializar definitivamente este territorio y permitir que no haya fronteras
2: Gracias Paola por llevarnos contigo a la mar y gracias a ustedes por nadar con nosotras. Que sigamos inventándonos
0: otras redes, otras formas de juntar y de sostener. De coloniales es un proyecto del grupo de interés especial Educación en Museos y de colonialidad del Secalac. Gracias a Paola Araiza, arte educadora e historiadora del arte mexicana por participar del episodio de hoy. Esta historia fue producida por Lisbeth Arce, Carla Rodríguez, Adriana Palafox, Ana María Sánchez y Pablo Converse. El guión es de Lisbeth Arce con el apoyo de Ana María Sánchez y Pablo Converse. La edición estuvo a cargo de Pablo Converse. La música original y el diseño sonoro es de Carla Rodríguez y Jimmy Sánchez. Hasta la próxima, con seguridad nos oímos pronto.